0: Christentum bereits seit seiner Jugend kennt, begünstigt die Christen in der Folgezeit jedoch immer mehr. Allerdings lässt sich daraus nicht zuverlässig ableiten, ob und wie weit er sich selbst mit dem Glauben identifiziert hat. Er bekennt sich nicht direkt und anfangs schon gar nicht öffentlich zum Christentum. Auf dem Triumphbogen, der seinen Sieg an der Milwischen Brücke feiert, fehlen zwar die sonst üblichen heidnischen Opfer, aber ebenso alle christlichen Symbole. Abgebildet sind dagegen die Siegesgöttin Victoria und der römische Sonnengott. Bereits 316 gewinnt er im Streit mit Licinius Illyrien ein weiterer wichtiger Erfolg. Doch 320 beginnt sein Schwager Maxentius erneut die Christen zu verfolgen. Konstantin besiegt daraufhin seinen Mitkaiser und lässt ihn kurz darauf, trotz der Fürsprache von dessen Frau, hinrichten. Im selben Jahr ernennt Konstantin seine Mutter Helena und seine Frau Fausta zu Kaiserinnen. Als Alleinherrscher fördert er nun zunehmend das Christentum und lässt viele Kirchen bauen. So gehen auf ihn die Gründung der früheren Peterskirche in Rom, der Grabeskirche in Jerusalem, der Geburtskirche in Bethlehem, der nicht erhaltenen Sophienkirche in Trier sowie der Urbau der Apostelkirche in Konstantinopel zurück. Am 3. Juli 321 wird erstmals der Sonntag, der Dies Venerabilis Solis, als gesetzlicher wöchentlicher Feiertag festgelegt, und die Bischöfe erhalten richterliche Befugnisse. Vier Jahre später wird das Christentum der römischen Religion gleichgestellt. Eingezogener Besitz wird den Christen zurückerstattet. Im selben Jahr beruft Konstantin das Konzil von Nicea ein, das wesentliche Weichenstellungen für das Christentum bringt. Sein ehemals innig verehrter Sonnengott Sol Invictus, also der Unbesiegbare, muss dem Gott der Christen weichen. Konstantin verlegt seinen Regierungssitz in den Osten, in die alte griechische Stadt Byzanz, das heutige Istanbul. Prächtig ausgebaut, wird er 330 feierlich eingeweiht. Die neue Hauptstadt wird erst offiziell als Neu-Rom bezeichnet, aber bald Konstantinopel genannt. Das alte Rom, schon seit Jahrzehnten nur noch pro forma Hauptstadt, verliert damit weiter an Bedeutung. Aus politischer Sicht ist Konstantins Entscheidung nachvollziehbar. Die strategische Lage der neuen Hauptstadt ist ungleich besser Sie liegt an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt und ist von der gefährdeten Donaugrenze im Norden und der Ostgrenze etwa gleich weit entfernt. Zudem ist sie besser geschützt und liegt, aus wirtschaftlicher Sicht gesehen, im weitaus wichtigeren Teil des Reiches, im Osten. 326 kommt es zu einer privaten Tragödie. Konstantin tötet seinen ältesten Sohn Crispus und kurz darauf... Seine Frau Fausta. Die Erklärungen dafür variieren. Nach einer Geschichte soll Fausta Crispus beschuldigt haben, ihr nachzustellen, worauf Konstantin seinen Sohn tötet. Als er dann feststellt, dass die Anklage falsch war, bringt er auch die Urheberin der Intrige, seine eigene Ehefrau, um. Im Nachhinein bereut er den Vorfall sehr und hält seine Taten für eine Todsünde. Im Osten sind zu dieser Zeit die Christen zahlreicher als in Rom, so kann Konstantin sich in den letzten 14 Jahren seiner Regierung leichter offen als Christ bezeichnen.